0: Canal Extremadura Radio, La Torre
1: de Babel, con Charo Calvo.
0: Bienvenidos una semana más a este espacio en donde nadie es extranjero, en donde todo el mundo tiene su lugar. Y también pueden tener su voz. Hablamos hoy en esta Torre de Babel de la paz, ojalá fuera posible en estos tiempos. También hablamos de mujeres que siguen necesitando nuestra ayuda y nuestra colaboración. Además, se celebra en esta jornada, por decir algo, lo de celebrar el Día del Migrante, una jornada en donde se ha vuelto a poner de manifiesto su falta de derechos. Falta de derechos incluso aquí, sí, sí, aquí en la región, según algunos colectivos que luego vamos a escuchar. Todo eso y más en esta Torre de Babel que ya comienza. Arrancamos. Hace tan solo unos días conocíamos la historia de una niña a la que sus padres iban a casar a la fuerza en Pakistán. Vestía como su padre lo ordenaba, según la tradición de su país. Vivía bajo el control férreo de sus movimientos y vestimenta, describe la Policía Nacional sobre esta pequeña que la policía ha logrado liberar en una operación internacional bautizada con el nombre de Nora. Ella se negaba a casarse. Estaba retenida en aquel país después de un viaje con su familia que ella desconocía que era para negociar precisamente su matrimonio. Gracias a una denuncia del entorno español de la chica, la policía logró localizarla en Pakistán, contactar con ella y organizar una declaración por videoconferencia. La Policía Nacional ha liberado a a una mujer a la que sus padres le iban a obligar a casarse con un desconocido. La trasladaron a Pakistán para la celebración de este matrimonio forzoso y una vez allí se negó, por lo que le prohibieron regresar a España como castigo. Allí la obligaban a vestir de una forma específica, tenían toda su documentación retenida y no la dejaban salir de casa. Finalmente, la víctima ha sido liberada y, una vez de vuelta a España, se le ha acogido en una ONG especializada para trata de seres humanos. Tanto el padre como la madrastra han sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial. Y es que estas cosas siguen pasando, aunque no lo creamos. Más asuntos relacionados con las mujeres. Aumentan las denuncias por violencia de género aquí en Extremadura. En el tercer trimestre del año, de julio a septiembre, subieron casi un 40% con respecto al mismo periodo del año 2022. En total, más de 1.150 denuncias y 1.149 mujeres víctimas entre julio y septiembre. Son datos, Carmele Pellitero, del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. Cuéntanos. Cada día, más mujeres maltratadas pierden el
1: miedo a denunciar... ...prueba de ello es que el número de víctimas... ...de la violencia de género y de denuncias... ...presentadas en los juzgados y la policía... ...crecieron significativamente... ...durante el tercer trimestre en Extremadura un 40%. En concreto, se registraron 1.153 denuncias y 1.149 mujeres víctimas, unos datos que sitúan a la región por encima de la media nacional, donde el incremento fue casi de la mitad, el 21,4%. Un aumento que es fruto de la mayor concienciación de la sociedad, en opinión de Ara Sánchez, secretaria de Igualdad de la Junta.
0: No nos debe eh, alarmar porque lo más importante y lo más determinante es que existe una mayor concienciación de la ciudadanía, de la sociedad, de las instituciones públicas de que debe lucharse eh ...sin eh, ningún tipo de tregua contra esta lacra... ...y por lo tanto eh, creo que, mmm, que se haya producido ese aumento... Eh, ...es significativo eh, en cuanto a que existe... Esa, ...ese mayor nivel de concienciación". Datos
1: que confirman también que hay más denuncias... ...cuando se intensifica la convivencia... ...por ejemplo durante los periodos vacacionales. Los meses por desgracia donde se producen más feminicidios... ...son precisamente los meses de junio, julio, agosto... ...y enero de cada año". Además, entre julio y septiembre se solicitaron 205 órdenes de protección y se dictaron 189 sentencias, de las que el 98,4% fueron condenatorias.
0: El 98,4% de las sentencias que se han dictado son sentencias condenatorias. Por lo tanto, la respuesta de los órganos judiciales extremeños es absolutamente contundente frente a este tipo de delitos.
1: Datos que ponen de manifiesto que la violencia machista sigue muy presente en la sociedad española. Por su parte, desde la Secretaría de Igualdad insisten en la importancia de denunciar. Recuerdan que todos los servicios de protección, atención y apoyo de la Junta a las mujeres víctimas están operativos y aseguran que no van a escatimar esfuerzos en su lucha contra esta lacra. Recordamos que el 016 es el teléfono gratuito de atención a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia machista, funciona las 24 horas todos los días del año y no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del historial de llamadas en algunos terminales.
0: Y seguimos ahora ya con otras cuestiones. También nos hacemos eco para contarles el trabajo que se ha hecho, que se está haciendo desde la Oficina de Aflexibilidad Cognitiva de la Región en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que las personas con discapacidad intelectual puedan manejarse mejor ante un documento oficial y jurídico que llega a sus hogares, que llega a sus manos. El lenguaje de la justicia suele ser bastante complicado y cuando recibimos una carta de los juzgados todos nos echamos a temblar. Cuando abrimos ese documento intentamos saber qué nos piden y reclaman y muchas veces es difícil. Pues bien, este proyecto consigue que al menos 10 documentos jurídicos sean de lectura fácil para las personas con discapacidad. Nos lo cuenta Anabel González, miembro de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de la Región, que ya está con nosotros. Hola, muy buenas Anabel. Hola, buenas tardes. Como decíamos, mmm, habéis puesto en marcha una serie de documentos judiciales en lectura fácil ha sido fruto eh, de un trabajo conjunto durante bastante tiempo, imagino, ¿no?
2: Sí, hemos llevado a cabo la adaptación a lectura fácil... bueno, ...y la validación también de 10 documentos judiciales, ¿vale? Eh, hemos estado en, en contacto constante con Patricia Gutiérrez, que es la jueza de Trujillo... Eh, ella ha sido la encargada de facilitarnos pues estos documentos y a la vez de resolver cualquier tipo de duda. El objetivo de, de hacer este, este trabajo es facilitar el acceso eh, de las personas con discapacidad intelectual y de otros colectivos, personas con dificultades de comprensión en general, ese acceso a la justicia, es decir, que si pasas por un proceso judicial, la información que te lean o que te llegue a casa eh, sea fácil de comprender. Y nos ponemos en la situación... Bueno, cualquier persona que haya pasado por un proceso de esto siempre solemos estar nerviosos eh, o nerviosas, ¿no? Entonces, si encima nos leen una información o, no, o recibimos una información la cual no entendemos, eh, pues nos generan más nervios, más confusión, ¿no? Uh -huh. El objetivo de todo este trabajo es pues, facilitar ese acceso a la justicia en general.
0: Hay que decir, que no lo hemos comentado hasta ahora, que Extremadura es pionera en realizar este tipo de, de procesos, ¿no? en, en elaborar este tipo de documentos judiciales en lectura fácil.
2: Somos pioneras en, en este tipo de documentos. Es cierto que en otras comunidades autónomas, Andalucía, Aragón y Asturias, ya han llevado a cabo la adaptación de sentencias y de, de resoluciones, una vez ya pasado todo el proceso judicial. ¿no? Pero si sí es cierto que nosotros podemos ser pioneros, sí es cierto, en, en este tipo de documentos, ¿no? en en la cédula de citación, es decir, que te llegan directamente a tu domicilio. Son documentos que, que, que pasan por todo el proceso judicial cuando una persona está pasando por ello, ¿no? Entonces, en este sentido, sí somos pioneros, pero sí es cierto que tenemos que mencionar también el trabajo de estas comunidades autónomas que acabo de decir.
0: Porque hasta ahora había, imagino, dificultades, ¿no? Llegaban citaciones, llegaban documentos judiciales y bueno, pues las personas con discapacidad intelectual se encontraban con problemas a la hora de, de comprender o saber. Como bien decías, esto a todos nos genera muchísimos nervios, no sabemos muy bien por qué nos citan, por qué nos llaman, a qué se debe eso que hemos recibido, ¿no? Y esto pues, va a allanar un poquito el camino, va a llevar tranquilidad y, y va pues, a aclarar un poco más ¿no? estos procesos que siempre resultan complicados.
2: Exacto, sobre todo fomentar esa autonomía y, y garantizar el que yo pueda tomar decisiones ¿no? Eh, hablamos de personas con discapacidad o como he dicho, dificultades de comprensión que favorecemos esa autonomía e independencia, cuando llega un tipo de documento de este a, a su domicilio como o tiran de, de un familiar, ¿no? para que se lo expliquen de personas de apoyo dentro de las entidades, o incluso llamar al Tribunal Superior de Justicia que esto es un dato curioso que hablábamos cuando hicimos la presentación, que muchas veces eh, incluso ya vamos a facilitar también hasta el el trabajo dentro de los propios eh, juzgados, ¿no? en, en el caso de que si a mí me llega un documento tengo cualquier duda, llamo directamente al juzgado porque en, en, lo, en todos los documentos te viene el número de teléfono. Ahora vamos a facilitar todo ese proceso porque a la persona cuando le llegue este documento va a saber qué, qué tiene que hacer, qué día tiene que ir, dónde tiene que ir, qué documentos tiene que entregar. Entonces vamos a aceptar como también decíamos, como anécdota, no, trabajo también dentro de, de los juzgados porque todo va a ser fácil de comprender y todas las personas van a saber qué tienen que hacer en cada momento, que esa es la parte importante.
0: Habéis contado mmm, en todo este proceso con el apoyo siempre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ¿verdad? Que colabora precisamente sí. para, para que haya una accesibilidad integral de, de la justicia aquí en nuestra
2: comunidad. Eso es, como he comentado al principio, es garantizar y facilitar ese acceso a la información, ofrecer esa autonomía e independencia. Eh, que, bueno, que incluso con este tipo de documentos puede que alguna vez surja alguna duda, pero de primera ya la información es sencilla. Entonces, estamos facilitando ese acceso y sobre todo la igualdad de oportunidades y esa participa so participación social que siempre luchamos desde todo nuestro movimiento asociativo, ¿no?, eh, la inclusión. Pero que a la larga también pensemos que este tipo de documentos beneficia a las personas con discapacidad intelectual, pero también a personas mayores. A, a personas inmigrantes que pueden pasar por un proceso judicial, en este caso, ¿no? y que desconocen mucho el idioma, o personas que por cualquier motivo no acabó su escolarización y tienen un nivel cultural bajito. No sé, es como que al fin y al cabo eh, estos documentos pueden llegar a muchos más ciudadanos y ciudadanas eh, con el objetivo de, eso, de ese acceso eh, a la justicia de una manera sencilla y, y, y fácil.
0: Que mejora la vida al final para todos, para la sociedad en, en general. No sé si... Gracias a Anabel González de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio. Muchas
2: gracias a vosotros.
3: Canal Extremadura Radio.
0: tan bonito y tan peligroso, sobre todo cuando se viaja a través de él, en Pateras. Petición de los migrantes que están aquí en nuestra comunidad autónoma en esta jornada a través de nuestro programa. Reclaman una acogida más digna y denuncian la vulneración de sus derechos. La Plataforma de Personas Migrantes de Extremadura ha reclamado un mejor trato para los extranjeros que piden asilo y que en muchas ocasiones son además menores. Juanjo González.
4: La Plataforma de Migrantes de la Comunidad Autónoma reclama una atención y asistencia más eficaz y sobre todo que sea humana. La mayoría llega sin saber el idioma, sin saber dónde arreglar sus papeles, como cuenta SIACA, uno de ellos.
5: Hay que buscar traductor, hay que, la, hay que darle la información como tiene que ser. Me parece injusto, por eso estamos aquí para denunciar que tiene que tratar todo el mundo igual y tratarlo como tiene que ser. Podemos mover como cualquiera persona, estar donde queremos. Y estamos aquí por un tiempo, nos tienen que tratar y bien e igual.
4: En principio pasan un mes o como mucho dos en los centros de acogida y después tienen que buscarse la vida. Pero ¿cómo lo hacen si nadie les ayuda a arreglar su situación? Solo quieren una oportunidad.
5: Que nos trata igual y que pedimos asilo, que nos da oportunidad para estar aquí un tiempo y pedir asilo. Y luego, vamos, buscamos la vida como sea, ¿no? Eso es lo que quiero decir.
4: Desde la plataforma de migrantes critican el trato que reciben, están en centros donde pasan frío, los menores no tienen ni siquiera la información que necesitan, como cuenta Marisa Prudencio, portavoz de la plataforma.
1: ¿Qué
0: significa ser de especial vulneración? Pues que no tienen ningún lugar donde ir, que no tienen ningún familiar, que no tienen ningún amigo, que les acoja, porque lo último ha sido encontrarnos con tres, que dos de ellos según parece eran menores, no los hemos encontrado en la calle.
4: Es el mensaje que han lanzado distintos colectivos estos días desde el Centro de Migrantes del Polígono El Prado en la capital autonómica. No tengo ningún lugar donde ir y necesito ayuda. Llevo dos meses en España, pero de momento no tengo donde ir. El centro en el que estoy me ha comunicado verbalmente que debo abandonarlo el día 17. Hay petición a las autoridades autonómicas y nacionales ...quieren que no se les deje solos... ...cuando están a miles de kilómetros de su casa.
5: Yo recién llegar no tengo esa información... ...estoy perdido... uno extranjero que viene aquí o donde sea... ...tiene derecho a pedir asilo como quiere... ...hay que escuchar su problema... ...hay que escuchar el motivo por qué quiere pedir asilo.
4: Una vez más hay que recordar... ...las historias que hay detrás de muchos de los migrantes... ...este año en el Mediterráneo... ...han perdido la vida 2.600 personas... ...intentando llegar a Europa... Open Arms simulaba hace tan solo unos días en una playa de Barcelona un naufragio con zapatos, pantalones y camisetas varadas. Oscar Camps es su
5: portavoz. Estaría bien poder acercar a, la orilla, a esta orilla occidental del Mediterráneo lo que sucede en medio del mar, que, que desgraciadamente eh, sucede año tras año. Llevamos más de 27.000 muertos en los últimos ocho años. Según Naciones Unidas, mil muertos al año se consideraría un conflicto armado. Eh, cada año tenemos tres conflictos armados en el Mediterráneo sostenidos eh, y de forma silenciada. ¿no? Este
4: domingo precisamente se producía otra tragedia en el mar. Al menos 61 inmigrantes, entre ellos mujeres y niños, murieron en un naufragio frente a las costas de Libia. Detrás de sus testimonios, historias que estremecen no más claveles negros en el mar.
6: Somos distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe, para todos tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten, somos distintos, somos iguales.
0: Y hablando de ponerse en el lugar de otro, de asilo y de refugiados, muchas de las personas que salen de su país se lo hacen por conflictos. En Cáceres, este pasado sábado, se volvió a llevar a cabo la marcha por la paz. Si cabe, tiene más sentido que nunca. La guerra en la Franja de Gaza o en Ucrania nos recuerda el horror de un conflicto que nos deja, sin duda, imágenes estremecedoras. nos lo cuenta Juan Pérez.
6: Es siempre una cita especial porque en esta actividad se reúnen varias religiones y confesiones, todas juntas buscando un mismo fin, la paz. La manifestación estaba convocada por la diócesis de Coria Cáceres, pero participan también la Comunidad Islámica de la Ciudad o la Comunidad Monasterio El Olivar del Buda. Escuchamos a María José Sánchez, delegada de la diócesis de Coria Cáceres, a Said Abu Faris, presidente de la Comunidad Islámica de Cáceres y a Soledad Pulido de la Comunidad Budista.
0: Eh, decíamos que era bueno, conocernos primero y a través de eso de irnos conociendo, hemos ido creando la sociamistad. Y siempre decimos en los manifiestos que, que somos una única familia humana, y es eso: no que tratar de, de respetarnos, conocernos, ir más allá. La amistad ya rompe las fronteras que, que puede haber y las diferencias. Entonces, cada uno dentro de su diversidad, dentro de sus diferencias pero estamos unidos en, en estos temas tan importantes.
4: Claro, el año pasado hemos dicho lo mismo cuando surgió lo de la guerra de Ucrania y todo el mundo hemos salido a la calle, pero este año es, son igual, pero incluso más importantes porque es una guerra muy dura. Lo que estamos viendo en la televisión es muy necesario salir a la calle porque los pueblos, cuando salimos a la calle, podemos presionar a los gobiernos para que paren la guerra, porque las guerras son injustas, no hay guerras justas. La gente que muere, la gente que lo pasa mal, la gente que se desplaza, la gente refugiada es el pueblo inocente que no, no tiene ninguna culpa.
0: Eh, las religiones yo creo que van todas a lo mismo, ¿no? Buscar la paz, la armonía entre, entre todo el mundo, pero no solo dentro de la propia religión para buscar su propio um, camino espiritual, sino para um, congregar a todo el mundo. Y todas las religiones piden lo mismo, o sea, la paz, la, eh, el, la convivencia eh, y, y yo creo que es absolutamente necesario. Y en eso que estamos de acuerdo todos, ¿no? En todas las religiones, independientemente de lo que cada uno piensa, sus ritos, sus su creencias, todas van a lo mismo y, y ahí no hay diferencia. Todos somos una única familia.
6: La marcha se llevó a cabo bajo el lema «La paz es de valientes».
0: Pues eso que la humanidad está perdiendo el rumbo, pues esto parece, ¿no? Porque parece que hay cada vez más desigualdades, más pobreza, más hambre. Entonces tenemos que hacernos eco de esto y cada uno aportar nuestro granito de arena, sembrar semillas de paz, de justicia y de amor
6: allí a donde estemos. El mundo se está volviendo un lugar más violento comparado con el principio de este siglo. a la guerra entre Israel y Hamas, que acumula miles de muertos, y la invasión rusa de Ucrania, que cumplirá dos años en febrero, en este momento se viven conflictos armados a gran escala en Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria. Mucho, por tanto, de reivindicar en esta protesta.
0: Escucha Canal Estramadora Radio. Ya estamos en la antesala de la Navidad, son días de compartir y de solidaridad, son días para pasar en familia y disfrutar de los que tenemos cerca o quizá lejos, pero que estos días han vuelto a casa. No obstante y lamentablemente no en todos los lugares del mundo se puede celebrar la Navidad, no están precisamente para celebraciones, hablamos por ejemplo de Gaza, allí este año no hay luces. ...ni hay fiesta, no hay nada externo... ...que recuerde que es Navidad... ...en Belén, el pueblo donde dice la Biblia... ...que nació Jesucristo este año... ...no están allí precisamente para fiestas... ahí este año todo es diferente... ...algunos dicen que si naciera hoy el niño Jesús... ...lo haría entre cascotes y escombros.
3: Desde el inicio de la guerra... ...Israel ha cerrado ciudades palestinas como Belén... ...la ciudad en la que conviven en paz... ...cristianos y musulmanes... ...en el lugar en el que de acuerdo a la Biblia... ...nació Jesús, no habrá este año celebración de Navidad...
7: La gente está muy triste
3: por lo que está pasando en la región, dice Michael, palestino que forma parte de la minoría cristiana que vive en Belén. Este año no habrá ni peregrinos ni luces, ni música, ni el gran árbol de Navidad. El custodio, algo así como el obispo de la zona, ha venido hasta Belén para anunciarlo formalmente y para pedir que la guerra termine.
7: Que no sea simplemente una tregua la que se alcanza sino que se llegue a una verdadera paz, a una solución política de esta situación
3: Normalmente en esta época del año llegan hasta aquí, hasta Belén, cientos de miles de visitantes de peregrinos que vienen a celebrar las fiestas de Navidad. Este año los custodios de los santos lugares, los guardianes, han decidido formalmente cancelar estas celebraciones. Esto está teniendo también un impacto económico muy negativo en la población. En Belén, la mayoría de la población vive del turismo religioso. La guerra ha arruinado aquí también la vida de miles de familias.
0: Y así contaba Almudena Ariza la situación en Belén estos días. Así se vive en este lugar histórico al que muchos miran en jornadas como estas. Por hoy nosotros acabamos, volvemos en siete días y para entonces ya habrá sido Nochebuena y Navidad. Les mandamos los mejores deseos de corazón y les prometemos volver en siete días para contarles, ojalá fuera posible, otras noticias mejores. Y más felices, nos
7: escuchamos. me. Oh, by golly, have a holly, jolly Christmas this year. Have a holly, jolly Christmas. It's the best time of the year. Have a holly, jolly Christmas. And when you walk down the street, say, friends, you know, and everyone you meet. Oh, ho, the mistletoe, hung where you can see. Somebody waits for you, kiss yes, her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case And this year